0: Estamos de volta para mais um programa, o programa O Santuário de Volta à Presença do Senhor, e tem sido fantástica este, este trajeto que fizemos ao longo de todo o percurso dentro do santuário. Passámos primeiro pelo átrio, vimos o mobiliário que ali existia, entramos no lugar santo e também tivemos a oportunidade de, ao pormenor, olhar para cada um daquele mobiliário, o que é que ele representava e agora. Chegou a altura de darmos um passo em frente, mas um passo em frente que não é qualquer pessoa que pode dar, como vimos no programa passado, nem podemos fazer de qualquer forma. Por isso, antes de entrarmos no lugar Santíssimo, que é disso que estamos a falar, quero cumprimentar o pastor Eduardo Teixeira, mais uma vez agradecer também a sua presença e talvez uma breve retrospectiva de tudo aquilo que nós passámos, não precisaríamos de entrar em promenor, porque agora
1: há algo muito especial, nos espera. É verdade, este é um assunto delicadíssimo, eu diria muito solene, porque vamos entrar na presença de Deus, não é? E logo no primeiro programa, quando fizemos a introdução, nós tínhamos dito que Deus tinha um objetivo supremo, e o objetivo é levar cada cristão, cada pessoa, à sua presença. Não é o ficarmos no pátio todos contentes por termos recebido o perdão dos pecados, por termos tido a Cristo como nosso substituto, mas o avançar até à presença de Deus, porque só no lugar santíssimo é que nós vamos ver o caráter de Deus. O grande objetivo de Deus para cada ser humano é que cada ser humano possa refletir o seu caráter, como Adão o refletia quando foi criado. Mas isso só vamos poder fazê-lo quando nós estivermos na presença de Deus, quando nós sentirmos claramente que aquilo que o Senhor nos quer dizer é algo de extraordinário, é, é mesmo revelar aquilo que Deus é e não apenas aquilo que nós possamos deduzir daquilo que Deus é. Mas para isso mesmo vamos ver é, essa reflexão do caráter de Deus na sua lei. Mas antes de entrarmos propriamente na lei, nós ainda temos um outro caminho a dar. A semana, a semana passada, no último programa, nós falamos sobre a oração e vimos como é que podemos entrar na sala do trono de Deus. Mas, Daniel, quando nós olhamos para o santuário, vemos ainda um obstáculo. E esse obstáculo é justamente o véu que ali se encontra. É verdade que era só através do fumo do incenso que passava para o Lugar Santíssimo, que era um símbolo da nossa entrada no Lugar Santíssimo, mas a verdade é que nós não poderíamos entrar. Só o sumo sacerdote é que podia entrar ali uma vez por ano. Mas agora temos ali aquele obstáculo que é o véu. Esse véu, o que é que ele simboliza? Nós podemos ler em Isaías, capítulo 59, versículo 2, quando vai aqui este texto dizer Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Nós dizíamos no programa passado que o, o sacerdote, quando trazia, é, quando oferecia o sacrifício, ele depois trazia é, um pouco daquele sangue e o aspergia diante do véu, sinal de que os nossos pecados eram transferidos para dentro do santuário, para que depois então houvesse a intercessão de Jesus por, por esses nossos pecados. Mas aqui diz claramente que, quando espargia dentro do véu, que esse véu ficava manchado pelos nossos pecados. Então, este véu é o símbolo destes pecados que encobrem o seu rosto de nós, o rosto de Deus de nós, para que nos não ouça. E é aqui que eh, nós poderíamos dizer como é que, se Deus não nos vai ouvir, como é que Deus nos poderá atender. Há um texto... É muito interessante é, que diz que Cristo aguarda com intenso desejo a revelação de si mesmo em sua igreja este é o grande objetivo de Deus é que cada cristão possa é, revelar a Cristo é, na sua vida pessoal e até tem aqui uma questão que com certeza muitas vezes não é bem entendida nós eh, ouvimos muitas vezes dizer que eh, quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, em testemunhos a todas as gentes, e então virá o fim, nós dizemos que a única coisa que falta é pregar o Evangelho em todo o mundo. Embora isto seja verdade, nós não a compreendemos totalmente. E porquê que não? Vejam... Ou oiçam esta citação, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Quer dizer que há uma coisa que está a faltar, é o caráter de Cristo ser reproduzido em seu povo, no povo de Deus. Quando o caráter de Cristo for reproduzido, eu praticamente não vou ter necessidade de falar porque as outras pessoas, ao olharem para mim, vão ver esse caráter de Deus revelado e vão perguntar, por é que tu fazes assim? Porquê é que tu ages dessa maneira? E eu vou ter a oportunidade de dizer, porque eu conheço o meu Salvador. Porque eu vivo com Cristo. E as pessoas vão querer imitar-me, quer queiram, quer não.
0: Que há noção de Lutero que estou sempre a pregar, mas às vezes também falo.
1: Exatamente. É verdade, é isso. Mas é isso mesmo. Porquê? porque também, é, e esta tem sido uma frase muito citada, vale mais é, uma, um, portanto, a prática de uma boa vida do que mil sermões. E se nós falamos muito mais através da nossa vida do que falamos através dos nossos sermões. Então, aquilo que Deus bem deseja é que cada um de nós possa refletir o seu caráter porque aí o Evangelho, quando nós refletirmos o caráter de Deus, imaginem o que serão eh, 20 milhões ou 30 milhões de pessoas a refletirem o caráter de Deus, aí facilmente as outras pessoas vão, vão notar, é impossível porque nós convivemos com dezenas de pessoas diariamente, não é só com a nossa família em casa, nem com os nossos amigos ou nossos familiares, nós convivemos com dezenas de pessoas no trabalho no mesmo na, nos transportes públicos. Muitos, muitos pentecostes se multiplicariam. Muitos, muitos, porque a nossa vida iria realmente falar. Mas, então, vejamos que quando aquele véu do templo mostra que esses são os nossos pecados e que eles encobrem o, seu, o, seu, o rosto de Deus de nós para que não nos ouça, acontece uma coisa curiosa na vida de Jesus. E isso lemos em Mateus 27, 50 e 51. Uma experiência fabulosa. Diz que quando Jesus clamou, outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E agora o texto diz, e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Interessante. Recordas-te de nós termos falado aqui que a altura do tabernáculo era de 5 metros? Quando diz aqui que o véu do templo se rasgou em dois, não diz de uma maneira qualquer. Diz de alto a baixo. Aquilo era impossível ser uma mão humana. E foi uma mão divina que rasgou o véu de alto a baixo.
0: Aliás, nenhum ser humano ousava fazer tal coisa também,
1: não é? imaginamos isso. Não, é? Não, não imaginava. Mas ainda podiam dizer, ah, mas isso foi alguém que fez isso. Não. Foi quando Jesus morreu, quando Jesus entregou a sua vida, no último suspiro de Cristo
0: quando o último cordeiro foi sacrificado, não
1: é? Aliás. O último cordeiro, vivo Jesus, não é? Sim. É, ah, isso sim, porque o outro cordeiro que estava lá para ser sacrificado não chegou a ser sacrificado, sacrificado porque não. ele fugiu. não é Porque Jesus, porque Jesus foi Jesus o cordeiro por excelência. Aí a, a tal substituição do cordeiro animal pelo verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então é nesse momento, nesse preciso momento, que o véu do templo se rasga. Isto tem uma implicação extraordinária. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, a partir daquele momento, nós ficamos com o, o acesso direto. Ah. Já não é
0: mais só o sumo sacerdote que tem ali acesso. Ora bem,
1: nós ficamos com acesso direto à presença de Deus. Qualquer um de nós, a partir deste momento, é sacerdote. Mas é engraçado aqui uma coisa, que no Antigo Testamento havia até... Essa ideia eh, dos sacerdotes era um, 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 uma, uma casta privilegiada, não é? Porque eram aqueles os únicos que podiam estar na presença de Deus. Mas já no Antigo Testamento, no capítulo 19 de Êxodo, Deus mostra que não era isso que iria permanecer para sempre. Porque Deus diz, Deus diz claramente aqui eh, no capítulo 19, eh, no versículo 6, diz Deus, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Aquilo que Deus queria é que todo o seu povo fossem
0: sacerdotes. Mas é um, é um bocadinho uma, uma noção diferente, ou seja, aquela noção de que afinal deixou de ser só o sumo sacerdote que tem acesso, mas continuam a ser os sacerdotes que têm acesso ao templo, o que quer dizer é que apenas ser, apenas ser uma tribo específica, como era a tribo de Levi que tinha, que tinha essa, essa função, todos nós Podemos e deveríamos ser esses sumos sacerdotes, e, ou esses sacerdotes, e na porque sacerdote é Jesus.
1: somos chamados a ser esses sacerdotes. Quer dizer que eu agora já não necessito do sacerdote para interceder por mim. Eu posso fazer esse trabalho, eu posso interceder, porque Cristo com a sua morte abriu-me este acesso à presença de Deus. Então agora eu, eu eu posso ser o meu próprio, ser eu o sacerdote de mim próprio, mas também posso exercer o sacerdócio por outras pessoas, não é? No sentido de interceder por outras pessoas. Mas, isso mas não há é
0: entendimento nenhum. Implica eu permita uma expressão oficiar, como o sacerdote oficiava. Como Ou sacerdote. seja, implica passar por tudo aquilo que temos falado nos programas anteriores por não só aceitar o sacrifício de Jesus, mas passar também por toda a preparação até chegar ao momento
1: de entrar no lugar santíssimo. O que isto também é um símbolo de uma grande responsabilidade. Porque se eu entregasse a minha vida toda ao sacerdote para ser o sacerdote a fazer isso, eu desresponsabilizo-me. O sacerdote, ele é que o pode fazer. Mas aqui vemos que não é isso. A partir do momento da morte de Cristo, cada um de nós pode entrar na sala do trono de Deus. Eu não necessito mais de sacerdote. Eu posso entrar na sala do trono de Deus. Há um texto que diz assim... Que exaltado privilégio! Seres finitos, de pó e cinza, admitidos pela mediação de Cristo na sala de audiência do Altíssimo. Isto é algo de extraordinário. Então, neste momento, Deus convida-me... É, é mesmo um desafio de Deus... De eu entrar ali. Este desafio vem no livro de Hebreus. É um livro extraordinário em que acreditamos que o apóstolo Paulo, embora não haja uma certeza absoluta, mas nós acreditamos que o apóstolo Paulo escreveu esse livro. E, e nesse livro, é, que é dedicado mesmo, que ele é escrito propositadamente para o povo hebreu, ele vai dizer assim, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo. É engraçado isto, não é? Tende ousadia. Quer dizer que nós não deveríamos entrar ali como mendigos. Devíamos entrar como herdeiros, como filhos da promessa de Deus. Só que ele conclui depois isto com uma frase eh, fantástica. Ele diz, pelo sangue de Jesus. A
0: nova aliança, não é? Ou seja,
1: em todo esse, esse
0: conselho que está a trazer, é aquela noção que ele está a trazer ao povo de, através do sacrifício de Jesus, foi estabelecida essa nova aliança e através desse sacrifício é. que nós temos acesso
1: ao lugar santíssimo. Em, embora nós, depois, num dos últimos programas, vamos falar sobre, esta, sobre a antiga aliança e a nova aliança, eh, nós aqui vemos claramente este desafio de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Nós devemos ser ousados a entrar ali. Porquê? Porque lembramos ainda daquilo que dissemos quando falámos do castiçal, que o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. O Senhor apressa-se em cumprir aquilo que prometeu. Então nós devemos ser ousados a entrar ali. Ainda que há dias eu falava com a minha mulher, com a Laura, na, no carro, acerca daquela ousadia de Pedro e João, quando disseram aquele paralítico, não temos prata nem ouro, mas aquilo que, tamo, que temos isto te damos, não é? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Que ousadia! Eu alguma vez era capaz de dizer uma coisa dessas na minha fragilidade humana. Eu não, não sou capaz, não sou capaz. Mas eles ali tiveram ousadia porque eles tinham aprendido de Cristo. E tinham aprendido que pelo sangue de Jesus, eles têm acesso à presença de Deus. Então é no nome de Jesus que eles estão a dizer aquilo. E também nos é lançado esse convite. É por isso que no início da nossa oração, quando nós falávamos ontem, na semana passada, sobre a oração, eh, dizíamos que depois de estarmos já dentro da presença de Deus e sentirmos essa presença de Deus, então deveríamos começar por orar em nome de Jesus reconhecendo essa tal nossa indignidade. E é o que o apóstolo nos diz aqui. Entrem ousadamente, mas pelo sangue de Jesus. Então, mais uma vez, estamos,
0: diria, que a cortina não é propriamente um mobiliário, mas, enfim, mais um objeto, nós conseguimos constatar, é verdade que, que à frente temos a arca, mas temos a presença de Deus, vemos Jesus em tudo, aquilo em todos os símbolos, em todos os objetos do do santuário como um seu todo. Aqui, mais uma vez, também podemos identificar claramente a cortina como sendo Jesus. O Sim. único caminho para chegar à presença dele
1: E não temos dúvidas nenhumas, mesmo por um outro lado, porque esse texto de Hebreus, eu estou a ler Hebreus 10, 19 e 20, ele diz assim, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Quer dizer que aquele véu representava a carne de Cristo. E então nós podemos perguntar, então, mas aquele véu representava os nossos pecados e agora representa Cristo? Sim, porque foi Cristo que carregou os nossos pecados. E foi pela morte de Cristo. É por isso que diz aqui, pelo véu, isto é, pela sua própria carne, foi pela deceleração, pelo rasgar da sua própria carne que nós tivemos acesso, ou que nós temos hoje acesso à presença. Estamos a falar claramente da morte de Jesus. Na morte de Jesus Cristo. Temos acesso à presença, à presença de Deus. E então, quando nós depois já estamos nessa presença de Deus, então temos diante de nós, já sem véu nenhum, aquele que é o móvel por excelência do santuário, que é a Arca da Aliança. E aquilo que a Arca da Aliança nos mostra é algo de espantoso. Quando nós entramos ali, eu muitas vezes costumo perguntar eh, o que é que nós nos lembramos logo quando falamos da Arca da Aliança? É da lei de Deus. Mas o importante é que aqui ainda não está a lei de Deus. Quando nós entramos ali ninguém vê a lei de Deus. Aquilo que nós vemos... É curioso,
0: nem tem acesso a ela, não temos acesso não, a ela. Não
1: temos acesso, mas aquilo que nós vemos ali naquele momento quando entramos no lugar santíssimo é apenas a Arca da Aliança, mas sobretudo o que vemos é a cobertura da Arca da Aliança, que se chama o propiciatório. A palavra propiciatório quer mesmo dizer cobrir. Ela está a cobrir a lei de Deus. E o símbolo deste propiciatório é... é... Também na noção
0: de envolvimento, não é? Envolve cobrir Sim. também com o sentimento de envolver Sim.
1: Mas é, o, o que significa este propiciatório, nesta sua palavra cobrir, é a misericórdia de Deus. Eu aqui quase que me sinto é, tentado a fazer uma, uma retrospectiva... Das, da, daquilo que têm sido as mensagens de Deus quero ser o teu substituto quero purificar-te tenho muitas bênçãos para ti, bênçãos materiais, bênçãos da saúde, bênçãos espirituais, o alimentar-te de Cristo diariamente, mas tenho mais duas bênçãos muito especiais, a bênção do Espírito Santo para te conceder o poder, para te guiar, a bênção da oração para tu poderes entrar diretamente na minha presença. E agora, quando eu entro, a primeira mensagem que Deus me dá, quando entro já dentro do lugar santíssimo, é esta. Eu quero ser misericordioso contigo. Que espantoso isto. Eu quero ser misericordioso contigo. É a mesma coisa que Deus esteja a dizer assim, Daniel, ainda bem que tu vieste aqui. Sabes, o facto de tu estares aqui é porque tu já passaste as outras fases. Tu confessaste os teus pecados, tu aceitaste a Cristo como teu substituto e agora já puro porque... Cristo te perdoou os teus pecados Tu entras aqui Eu quero te dizer uma coisa Eu quero ser misericordioso contigo O facto de tu estares aqui É sinal de que tu queres conhecer-me melhor eh, Queres conhecer quem eu sou Para depois poderes representar bem o meu caráter E olha Daniel Eu vou-te mostrar a minha lei Mas vou-te mostrar a minha lei Não com o intuito de te condenar Não com o intuito de mostrar os teus erros mas é com o um único intuito de mostrar quem eu sou, para que depois tu possas dizer, afinal eu aqui não estou a ser igual ao meu Deus, eu vou ter que mudar. Vais notar muitas coisas em que tu não és parecido comigo ainda, mas não te esqueças de uma coisa. Tu estás aqui é porque eu quero ser misericordioso contigo. Eu vou-te mostrar a lei porque sei que tu me queres representar, eu vou-te mostrar quem eu sou para depois então, na tua vida, tu poderes estar é, consciente de que eu aqui ainda não estou a representar. Foi nesta visão, foi nesta visão que eu tive desta desta entrada da lei que foi talvez uma das maiores bênçãos quando eu comecei a estudar sobre este santuário. Lembro-me, a determinada altura, e vou contar outra coisa para a minha vergonha, <risos> mas para a glória de Deus é verdade, mas a, de, a determinada altura, quando a minha filha tinha aí os seus 11, 12 anos, nós morávamos perto de uma, de uma irmã da igreja, Uh, mas a filha dessa irmã tinha assim um comportamento um bocadinho de rebeldia. E então às vezes respondia muito mal aos pais. E um dia eu notei que a minha filha deu uma resposta muito torta à, à Laura. E eu... Aquilo não, não era hábito. Saí do meu escritório e fui ter com ela e disse-lhe, olha Nélia, tu já viste a maneira como tu falaste para a mamãe? Eu não, não estou habituado a ouvir isso. Espero bem que isto tenha sido uma vez sem exemplo, está bem? Eu vou orar por ti para que Deus te ajude e para que Deus te mostre que realmente esse não é o caminho. Eu orei com ela, o caso passou-se. Uns dias depois ouvi e parece que foi uma oitava acima o tom da voz. <risos> e eu então voltei outra vez a falar com ela e disse-lhe, olha querida, há uma coisa que tu deves compreender. Quem costuma falar assim é a tua amiga aqui com quem tu andas. Mas eu não quero que tu deixes de ser amiga dela. Só que tu não te podes deixar influenciar por ela. Tu é que a tens que influenciar noutra direção. É um privilégio que Deus te está a dar. É de tu seres amiga dela para tu a ajudares a ela e não o inverso. Por favor, querida, pensa nisto. Vamos orar. Eu vou orar por ti para que realmente Deus te ajude. Voltamos a orar com ela. Mas a verdade é que estas coisas, quando se instalam, não são fáceis de debelar. E a determinado momento, eh, numa outra ocasião, vi que ela ainda refilou muito mais alto, e até com um tom agressivo. Confesso, Daniel, eu estava no meu escritório, estava a preparar os temas, estava com a minha Bíblia, quando eu vi aquilo, eu saí do meu escritório, mas já com eh, um propósito bem definido em mim, era naquele momento disciplinar a Nélia e, e, e reconheço que saía até com uma certa um certo calor em mim <risos> uma certa ira Imaginamos. pronto e quando eu ia pelo caminho claramente veio isto à minha mente não te esqueças que eu tenho sido misericordioso contigo <risos> quando isto veio à minha mente eu bater já não bati mas fiz uma coisa pior, com certeza. Refilei muito com ela. E lembro-me de depois de ter dito, e agora Nélia, desaparece-me para o teu quarto e não voltes a aparecer aqui, para já. E ela, coitadita, viu a maneira como eu falei com ela e foi para o quarto dela. Eu entrei no meu escritório e estava a minha Bíblia em cima da minha secretária. E quando eu vi a minha Bíblia e vi a maneira como eu tinha falado à Nélia, eu disse, que vergonha, Senhor, que vergonha. Isso, e sou eu um pastor. Acreditas tu em mim, Senhor. Eu que estou farto de dizer que nós te devemos representar. E eu diante da minha filha não o conseguir fazer, Senhor. Não te representei bem. E naquele momento a única coisa que eu quis fazer, que eu, quis, que eu consegui fazer foi ajoelhar-me, que era para pedir perdão a Deus, mas pouco eu consegui falar naquela altura, porque estava realmente culpado, sentia-me culpado, por não ter conseguido representar bem a Deus. E naquele momento, eu na minha oração praticamente não consegui falar, mas esta expressão veio outra vez, como eu, como eu estava habituado a falar nisto e a, a refletir sobre isto, esta expressão veio outra vez para mim com uma força tremenda. Não te esqueças porque eu quero ser misericordioso contigo. E eu naquele momento, a única coisa que pude dizer a Deus, Obrigado Senhor, eu também quero ser como Tu. E naquele momento levantei-me e fui ao quarto da minha filha, ter com ela. Quando cheguei lá, ela estava sentada no chão a chorar eu sentei-me ao lado dela e disse-lhe, olha nela é verdade que tu procedestes mal, mas olha filha, estou com muita vergonha, eu procedi ainda pior do que tu. E a verdade é que eu eh, desonrei a Deus, não te respeitei e com aquela emoção eu comecei a chorar. E a minha filha agarrou-se a mim a chorar e a dizer, não papá, a culpa não foi tu a culpa foi minha, não chores, não chores. E naquele momento, pudemos ter um momento de extrema proximidade, pude orar com ela e passado alguns dias ela já me estava a dizer, papá, eu tive a oportunidade de falar com a minha colega e agora as coisas estão a mudar um pouco mesmo na atitude dela lá em casa. Eu pergunto, Daniel, se eu não tivesse esta visão da misericórdia de Deus, quando eu entro ali, no lugar santíssimo, no lugar solene, em que vou estar perante a lei de Deus, em que vou ver toda a minha miséria, Deus dizer-me isto, olha, eu quero-te mostrar como é que eu sou. Mas não te esqueças de uma coisa sobretudo. Eu quero ser misericordioso contigo. Tu estás aqui porque eu sou misericordioso contigo. Tu vais encontrar muitas coisas dentro da lei, em que tu vais ver que não és parecido comigo. Mas não desanimes. Continua a vir. E vem sempre com esta ideia de que eu quero ser misericordioso contigo. Pastor, permita-me, mas o
0: pastor traz praticamente uh, o inverso. O contrário daquilo que é o senso comum. E por isso uh, faço questão de sublinhar isso em relação à lei de Deus e à graça. Muitas vezes uh, o mundo cristão, digo de uma forma genérica, geral, olha para a lei de Deus como a graça de Deus substitui a lei de Deus, ou seja, porque temos a graça de Jesus, não estamos debaixo da lei. Mas o pastor traz a versão exatamente ao contrário. É. Por causa dessa graça da lei, é que Deus nos apresenta a sua misericórdia na sua lei. É exatamente é. o contrário.
1: E, e isto é um, é um dos temas que mais me apraz uh, falar dentro da igreja. Porquê? Porque... A lei de Deus, neste momento, neste preciso momento, um dia ela vai servir para julgar. Neste preciso momento é para nos mostrar o caráter de Deus. Não é para nos julgar, não é para nos condenar. Nós estamos habituados a ver a lei de Deus como uma série de regras, de imposições, que nenhum ser humano consegue. Nenhum ser humano consegue guardar essa lei. Até há uma citação... Uma citação curiosa que diz assim, Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo o que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo pela fé que nos pode tornar santos. Isto está naquele livro que vocês têm oferecido aqui muito, que é O Caminho para a Esperança na página 61 na versão que eu tenho porque este livro eu tenho numa outra versão que é eh, intitulado aos pés de Cristo e, e esta citação está ali aquele que tenta guardar a lei tenta o impossível por isso eu neste momento eu olho para a lei como Deus a querer mostrar-me o seu caráter com toda a sua bondade e dizer-me assim olha Eduardo Teixeira tu aqui ainda não me representastes bem mas não desanimes por isso continue a vir comigo, porque quanto mais vezes tu vieres ver como é que eu sou e como é que eu faço, então tu vais compreender-me melhor e tu vais imitar-me muito melhor. Isto é algo de fabuloso naquilo que nós podemos dizer e nós podemos perguntar, mas porquê que Deus age desta maneira? Tenho aqui uma citação desse mesmo livro e nessa mesma página que diz assim, no coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. E agora reparem bem, o amor modifica o caráter. Não é a minha imposição que vai modificar o caráter. É o amor que modifica o caráter. O amor dirige os impulsos. O amor domina as paixões. O amor subjuga a inimizade. O amor enobrece os afetos. Quando diz o amor modifica o caráter, é interessante que num salmo, 130, eh, e no versículo 4, se não estou em erro, 130, versículo 4, diz assim, mas contigo está o perdão para que sejas temido, ou seja, é graças ao perdão de Deus que eu vou amar mais esse Deus. Porque quando eu vejo, ó Senhor, eu estou constantemente a errar e Tu ainda me recebes com esta misericórdia toda e Tu ainda me recebes com tanta bondade e me mostras o Teu caráter com tanto carinho. Ó Senhor, eu quero ser parecido contigo. O perdão de Deus, diz aqui, me leva a temer mais a Deus, a amar mais a Deus, a honrar mais a Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Só que nós, infelizmente, o temos compreendido de uma maneira quase inversa, como tu dizias. Mas agora repara assim. Este amor abrigado na alma faz duas coisas. Dulcifica a vida e espalha ao redor uma influência inobrecedora. primeira delas, dulcifica a vida. Este amor abrigado na alma, quando eu vejo Deus desta maneira... Isto vai tornar a minha vida muito mais suave, muito mais doce. Dizer assim, eu tenho um grande Deus, um Deus que me ama uh, incondicionalmente, apesar dos meus erros, está sempre disposto a ser misericordioso comigo, mas por outro lado a convidar-me a ser parecido com Ele. Mas isto tudo numa numa base de amor. E depois o segundo aspecto, já não é em relação a mim, é em relação aos outros, espalha ao redor uma influência inubrecedora que maravilha, que maravilha Daniel nós compreendermos que este Deus que nos quer mostrar a lei este Deus nos preparou o caminho para que essa mostra seja justamente para ver o caráter do Senhor de alguma forma está a partilhar
0: conosco que quando olhamos para para a lei de Deus e aqui estamos a falar claramente dos 10 mandamentos, lembramos eles que estavam dentro da Arca da Aliança é esse o assunto que nos traz hoje aqui nós vimos esse amor de Jesus, é aí que nós vemos esse amor de Jesus.
1: Não tenho dúvida nenhuma. É aí porque com com a maneira como a maneira como Deus nos mostra não é a maneira como nós estamos habituados a pregar. É a maneira como Deus me mostra a lei. Se eu entender isto e nós ouvirmos os mandamentos, vamos chegar a essa conclusão? Portanto,
0: Des, desculpe interrompido. Este é o nosso primeiro programa dentro desta série, portanto, do Grande Conflito. Neste momento é, é, entramos no lugar santíssimo. Estamos a olhar para a Arca, para o propiciatório, mas devemos, daqui para a frente, teremos a oportunidade de mandamento a mandamento ir refletir, então, e descobrir nesses mandamentos, além... Portanto, não uma lei acusadora ou um espelho para ver se sou justo ou não sou justo, mas o amor de Deus é isso. O
1: amor de Deus. Vamos ver o amor de Deus de uma maneira extraordinária. Embora esta noção temos que a ter sempre. Estou aqui para te mostrar como é que eu sou, porque tu queres ser parecido como eu. Sou, como eu. Então, uma vez que tu queres refletir o meu caráter, eu tenho que te mostrar como é que eu sou. E nós vamos ver isso logo no primeiro mandamento, vamos começar a ver isso numa pergunta de Moisés ou num pedido solene de Moisés a Deus. Mas isso veremos no próximo programa, quando falarmos sobre eh, a lei de Deus já no, nos mandamentos.
0: Eu já estou com um apetite enorme para <risos> chegar lá, enfim, já são uh, vários os programas que estão feitos, eu que lembro que todos os programas no passado estão disponíveis em podcast, em rádio eu até aconselho que se perdeu algum dos programas lá para trás, que possa fazer a série de seguida uh, para um, compreender uh, o, o momento, este momento específico em que chegamos à presença de Jesus, em que entramos no Lugar Santíssimo, como todos os programas. Este não seria exceção. Vamos terminar com uma oração especial que o pastor nos vai
1: trazer. Querido e bondoso Deus, obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Hoje compreendi de uma maneira ainda mais forte como é que tu me queres mostrar o teu caráter. Não com acusações, não com regras, mas como tu és verdadeiramente para eu depois tranquilamente te poder imitar ó oh bondoso Pai obrigado por tu me receberes com tanta misericórdia Amém
0: O Santuário o programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro
1: com o pastor Eduardo Teixeira